0: soy Melissa Zuleta Bandera, bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Hoy me acompañan Jennifer Varela Rodríguez y Camila Bisambra para hablar de un tema que ha salido nuevamente a flote en el marco de las protestas por la equidad racial y en contra de la brutalidad policial en los Estados Unidos que se han tomado el mundo. Muchísimas marcas, no solo de la industria de la moda, se solidarizaron con la causa de Black Lives Matter en las últimas semanas a partir del asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Vimos posts en todas las redes sociales expresando apoyo con frases famosas de pensadores afroamericanos, como lo hizo Anthropology con una de Maya Angelou, eh, con imágenes o videos inspiradores, emotivos, como el de Nike que hizo el de For Once Don't Do It, muy bueno por cierto, con cuadros negros en el Blackout Tuesday, que ahí hay miles de ejemplos, y por supuesto con hermosas promesas de ser mejores y hacer mejor las cosas, como Ralph Lauren y muchos más. Pero esa no es la primera ni la última vez que la industria de la moda se monta
1: en el tren de las causas nobles. Sí, la relación entre moda y activismo no es necesariamente nueva. Todos sabemos que a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia me refiero desde de la revolución industrial, la ropa se ha usado para expresar posturas políticas. Tenemos muchísimos ejemplos. Cuando las mujeres se quitaron los sombreros en los años 20, la minifalda, camisetas con mensajes, y específicamente en los tiempos más recientes tenemos el famoso pussy hat, que nació como contraprestación a, a, a la frase de Donald Trump de Grab them by the Pussy, pero ahora el tema va más allá de lo material y se adentra también en lo que son las ideologías de las marcas, en cómo piensan, cómo actúan, etcétera, y eso es lo que algunos teóricos como Anne Thorpe han llamado activismo del diseño, que es diseño o estrategias del diseño que están enfocadas en lograr un cambio político y social, el activismo unido a lo que nos ponemos. En las marcas de moda se ha pasado de tener prendas que representen estas ideas a permitir que estas ideas permenso su accionar como empresa, que permiten sus políticas y también su funcionamiento. En el caso de Black Lives Matter, estamos hablando de contratar más gente de color, darles la importancia que tienen dentro del equipo y obviamente tratarlos de una manera equitativa a como se tratan a los otros empleados blancos. Pero por eso mismo, porque la gente se ha dado cuenta de que lo que se puede hacer bien se hace se hace a veces superficial, resulta muy peligroso, porque los consumidores de una vez van reclamándole a la marca y la imagen de la marca se ve afectada.
2: No podemos hablar de todo este tema sin remontarnos a Marx y a las críticas que hizo del capitalismo. En realidad estamos también ante un escenario donde se está empezando a comodificar el activismo. Como Marx bien lo dice en su teoría económica, estamos ante una situación global donde fetichizamos las mercancías divorciando el trabajo que entra a crear un producto y fetichizamos la mercancía para que sea completamente nueva, completamente intocada y esto resulta muy peligroso en temas de activismo porque, como más tarde hablaremos en, en el programa, por ejemplo, las camisetas feministas que están hechas por costureras en Bangladesh o en otros países que realmente reciben un pago terrible si reciben algún pago para crear estas camisetas con un mensaje. Estamos divorciando el producto del productor y en temas de la importancia de los creadores negros es muy importante porque estamos borrando la historia para ponernos una prenda de vestir que de pronto está creada bajo pretextos equivocados.
1: Y ese divorcio ocurre también debido a que el interés de las marcas en hacer esto y en ser activistas no es necesariamente hacer las cosas bien al principio. No se nos olvide que este, esta intención de ser activistas viene, viene precisamente o principalmente de un interés económico para que, las marca, para que la gente les compre, para que la gente crea que ellos están haciendo las cosas bien. Hay una encuesta que salió hace muy poco de, una firma, de la firma Edelman que habla de cómo están comportándose los consumidores jóvenes ante todo este movimiento de Black Lives Matter y dice que los consumidores más jóvenes son 3.2 veces están más sugestionados a comprar y a pensar en las marcas que están cambiando y están, y están adscribiéndose a este movimiento en el futuro, y que más del 62% de las personas encuestadas que son menores de 35 años están diciendo que van a ser más selectivos y van a hacer más invest investigación en las marcas que van a comprar en el futuro, porque van a tener en cuenta sus prácticas de inclusividad y de diversidad. No solamente estamos hablando aquí entonces de Black Lives Matter, sino también estamos hablando de cómo se han comportado ante la pandemia del COVID-19, qué tratamiento le dieron a sus empleados y todo este montón de factores que entran a pensar, a hacernos pensar en cómo se está comportando la marca y en si queremos apoyar esas marcas. Entonces, todo esto lleva a que los consumidores sean escépticos y se den cuenta de lo que hablaba Camila, de si hay realmente una intención genuina detrás de la marca y detrás de esas marcas que los expertos de mercadeo llaman marcas humanas. Sin embargo, no podemos decir tampoco que todas las marcas llevan detrás un propósito malvado y puramente capitalista de hacer dinero del activismo, pero ciertamente hay muchas que lo hacen pensando en los beneficios a futuro, incluso sin pensar por un momento en que las acciones del pasado han podido estar no necesariamente alineadas con todo esto que están diciendo ahora.
0: Por eso creo que ahora más que nunca la pregunta es válida de Podemos hablar de alguna marca específica en la que el activismo se lleve a cabo de manera genuina y llámeme escéptica, metanme en ese grupo, pero para mí es muy difícil creerles a las marcas en general que su interés es verdadero y es genuino y no un tema de moda o de colgarse del hashtag del momento. Por ejemplo, para mí no hay muestra más clara de que el activismo es de pantalla que el hecho de que hay marcas colombianas que se han solidarizado con el caso de George Floyd, que eso es completamente no tiene nada de malo, pero no han hecho ninguna declaración, ninguna demostración de solidaridad con el caso de Anderson Arboleda, que es un joven afrodescendiente de 19 años que murió a causa de una golpiza brutal por parte de dos policías en Puerto Tejada, Cauca. Entonces, ahí es cuando uno pregunta, ¿tienen las marcas realmente una posición social? ¿Es honesta eh, cuando expresan una posición social? O incluso si vamos más allá, ¿es necesario que todas las marcas tengan una posición social? ¿Les estamos, dando, ¿Les estamos pidiendo demasiado o qué?
2: Para mí es muy importante aclarar que las marcas tienen que hacer activismo cuando es genuino para ellos. Por ejemplo, Patagonia siempre ha tenido el activismo por el medio ambiente en el centro de sus operaciones. E incluso cuando hablábamos de Nike y su nuevo video de For This Ones Don't Do It, ellos desde antes están haciendo videos. Eh, con Colin Kaepernick de, de, que decía el, el logo de ese video era Stand for something even if you lose everything el, el problema es cuando el esfuerzo no es genuino y ahí podemos ver el ejemplo también de Anthropology en Estados Unidos que estaba hablando, sacó la camiseta de Maya Angelou, puso el cuadrado negro, pero al mismo tiempo salió a la prensa su manual para sus empleados donde tenían exigencias para peinarse que realmente no iban con el pelo de algunas eh, minorías raciales y, y la forma de vestirse también estaba volviéndose sin ser directamente antinegro, el propósito era ser antinegro y encima muchos de los trabajadores empezaron a comentar en redes sociales que tenían nombres código en las tiendas de Anthropology para los clientes afroamericanos o afrodescendientes. Entonces, realmente es muy importante tener en cuenta cuándo es genuino y cuándo estoy montándome en el tren para que el mercadeo también me llegue a mí.
1: Y eso es como lo más importante a tener en cuenta porque no solamente las marcas tienen que pensar en eso, sino que la gente se da cuenta de cuándo el activismo, cuándo una causa, se vuelve casi que moneda de cambio para una marca en particular. A, a mí me gusta mucho siempre poner el caso, el ejemplo de María Gracia Churi en Dior, no necesariamente porque haga algo malo, sino porque es una persona o es una, o es una marca que ha encontrado en una causa particular la manera de hablarle a un público. Por ejemplo, eh, hablamos siempre del feminismo y lo mencionó Cami ahorita cuando empezaron a sacar las camisetas de We Should All Be Feminist. Esas camisetas costaban 800 dólares y, y, el, y el dinero no iba a ninguna parte que no fuera los bolsillos del grupo LVMH, que es, el, que es el grupo dueño de Dior. Y cuando la gente señaló esa hipocresía de ustedes están haciendo camisetas posiblemente en lugares no muy éticos y no le está llegando el dinero a ninguno de los bolsillos de la causa que supuestamente defienden, entonces empezaron a producir y dijeron, bueno, un porcentaje de las marcas va a ir a esta causa, etcétera, etcétera. Y de ahí en adelante siempre hemos visto cómo María Gracia Churi quiere usar la carta del feminismo y de la femineidad para hablarle a su público. En uno de los desfiles anteriores, recuerdo que había letreros por todas partes que decían mensajes como cuando las mujeres paran, se para el mundo, cosas así. Y siempre habla María Gracia del misticismo de las mujeres, eh, de las cualidades femeninas, etcétera, etcétera, porque pues ella en medio de todo es una mujer que se está abriendo campo en, un, en una industria predominantemente masculina entonces eso apunta a una cosa de la que habla Andrew Boyd en su libro Beautiful Trouble, que lo recomiendo muchísimo porque pone muchos ejemplos efectivos de activismo en, la, en el diseño y él dice que el activismo efectivo tiene que tener en cuenta a qué audiencia le está hablando María Gracia sabe precisamente a qué tipo de consumidora le está hablando a una mujer posiblemente blanca o muy posiblemente blanca que se identifica como feminista, pero que también se identifica como femenina. Entonces le gusta toda esta narrativa de los cristales y el misticismo y los bordados, etc. Y a eso es a lo que ella le está apuntando, pero entonces a la misma vez cumple con las premisas de Boyd, porque es que las ayuda a pensar y las pone en el dilema de tomar una decisión. ¿Será que me pongo una camiseta que llevo mensaje que de pronto gente en mi círculo puede contradecir? Y este tipo de cosas. El activismo del diseño no necesariamente busca lograr un cambio inmediato y es lo que nos dicen los teóricos, pero sí lo importante es que busque generar una conversación para imaginar y lograr un futuro mejor. Ahí entra un poquito lo que hablaba Camila con Nike, que no es la primera vez que se pone a defender a Colin Kaepernick, sino que lo empezó a hacer desde hace mucho tiempo. Entonces, tal vez estamos tratando de generar una conversación para que en el futuro haya un cambio y para que en el futuro los consumidores se pongan en ese dilema de a qué marcas voy a apoyar y qué causas voy a apoyar.
2: Y lo que dice Jen es muy importante porque el consumidor también tiene una responsabilidad en estas cuestiones, porque tenemos la posibilidad de decidir con quién nos alineamos y a quién le compramos. Realmente no son los ejemplos más perfectos porque en temas de sostenibilidad hay mucho que decir, pero sí es cierto que después de las exigencias del, consumi del consumidor, y de documentales como The True Cost, H&M y Zara han cambiado sus políticas ambientales y han hecho compromisos serios que no muchas otras marcas han hecho por la sostenibilidad. Y eso no viene porque un día el CEO de Zara o el CEO de H&M decidieran, ok, me importa el planeta, fue pues porque nosotros les exigimos un cambio y les exigimos que hicieran las cosas mejor. Y hay un impacto. Y nosotros tenemos que, que posicionarnos y pensar, vamos a apoyar una marca de minorías, vamos a exigir cambios en la diversidad de las marcas, vamos a seguir apoyando marcas como, por ejemplo, a mí con Anthropology, no es que haya comprado mucho antes, pero realmente después de ver todo esto, tengo que preguntarme, ¿vale la pena comprar un vestido de Anthropology cuando podría gastar exactamente la misma plata ayudando o apoyando a un creador minor, de minoría de otra parte del mundo.
1: Y también eso entra en, en una cosa y es que además de generar la conversación, como, como dice Andrew Boyd, tenemos que empezar a actuar. Yo creo que muchas personas, me incluyo, vamos a empezar a repensar esas relaciones que tenemos con ciertas marcas y específicamente ciertas marcas de moda. Cuando yo estaba buscando eh, opciones para comprar mis tapabocas, ahora que todos tenemos que andar con tapabocas por la pandemia, también, me, también pensé en eso, busqué empresas que fueran pequeñas, que fueran sostenibles y que estuvieran haciendo cosas interesantes con los tapabocas y encontré una marca que se llama Christy Don en California, por si, por si alguien quiere, quiere apoyarla también. Es una empresa pequeña, familiar, que además empezaron a hacer tapabocas de fibras recicladas y que con la compra de un kit de tapabocas, que eran cinco, donaba otro a una familia que lo necesitara o a un grupo de trabajadores médicos. entonces hay que empezar a aprender las lecciones y quiero preguntarles ya para ir cerrando eh, sobre eso más allá de lograr un consenso entre lo que está bien y lo que está mal entre la moda y el activismo porque siempre lo vamos a discutir ¿cuáles son las lecciones más valiosas que nos deja este periodo y qué podemos hacer nosotras desde nuestros campos para lograr eso? Yo empezaba, desde ayer estaba leyendo a toda esta movida de CEOs y de gerentes que han decidido poner, sacar comunicados diciendo que se van a hacer a un lado que todo lo pensaron mejor y entonces cometieron muchos errores y que vamos a repensar una industria que sea más diversa, etcétera, pero todo se quedan palabras y cuando escucho a gente como Ana Winter que tiene todo el poder del mundo decir que Vogue falló en incluir las voces más diversas, me acuerdo de algo que dijo precisamente Andrew Leontal y que también está también está muy en tendencia en estos días por su por su autobiografía eh, cuando, cuando estuvo en Parsons con nosotros, él nos dijo que Vogue no es simplemente el lugar donde tú te preguntas cómo vamos a incluir a las personas de color, te paras y lo haces, porque para Vogue se trata de voluntad, porque ellos ya tienen el poder, entonces personalmente considero que es muy importante abrir la puerta y también abrir los ojos a esas voces que, han dominado, que no han dominado la industria por las razones que ya todas sabemos y permitir que esas historias que desde siempre han sido relegadas en la moda, diseñadores importantes que han sido oscurecidos, trabajos que se nos han olvidado tengan un espacio para ser contadas y mirar hacia adelante con la, con la convicción de que tenemos siempre que incluir esas voces para no cometer el error de ignorarlas otra vez.
2: Yo creo que un punto importante es entender que las corporaciones no tienen ni alma ni moral eso lo tienen las personas estamos tan acostumbrados a ver la mercancía como algo separado de su creador que no entendemos que al final lo que se están aprovechando del momento son personas y a las personas podemos exigirles más. Podemos exigir cambio dentro de una corporación para que reflejen los cambios que vemos en la sociedad. Podemos apoyar a creadores locales con historias locales y podemos poner el valor otra vez en la gente y dejar de preocuparnos tanto por el bienestar de las corporaciones que finalmente solo van a ser tan buenas como las personas que las dirigen. Y así es más fácil ver quién está realmente ganando plata de la lucha de alguien más.
0: Precisamente como dice Camila, al final no le podemos exigir algo a las marcas o incluso a las otras personas si no estamos dispuestos a hacer esos cambios en nosotros mismos. Si no somos genuinos en nuestro propio activismo, si no somos proactivos a favor de las causas que nos son cercanas o que nos importan, ¿con qué cara le vamos a pedir eso a una marca o a un diseñador? Ser críticos es muy importante, pero así como pasa en la Academia, ser críticos por solo serlo, sin pretender actuar en consecuencia, no nos lleva a ninguna parte. Eso fue todo por hoy en Salón de Moda. Esperamos que estas reflexiones hayan servido para aportar en la discusión actual y que podamos construir cada quien desde su propia esquina una sociedad en la que las únicas voces que se escuchan no sean las que históricamente han prevalecido. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando particularmente sobre esas voces que históricamente han sido ocultadas y escondidas en la industria de la moda
2: Salón de Moda es producido por
0: Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0 Agradecemos a Fer Cárdenas por la música a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio Nos pueden seguir en redes como culturasdemoda y moda2
2: subraya cero